0: Alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du auch erreichen. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni Brin und ich decke auf, was in Büros wirklich passiert. Hallöchen, ihr Lieben, heute erwartet euch etwas ganz Besonderes. Denn dieses Mal ziehe ich das Ganze etwas anders auf und ich erzähle euch einen wahren Fall, und lasst euch komplett im Dunkeln, um welches Thema es sich überhaupt handelt. Also ich mache es ja in der Regel sowieso so, dass ich erst den Fall erzähle, dann alles thematisch einordne und die psychologischen Hintergründe erkläre oder euch Coaching-Tipps mitgebe. Aber normalerweise verrät euch ja immer schon der Titel, in welche Richtung es geht. Und dieses Mal lasse ich es einfach offen. Ich kann euch nur so viel garantieren, diese Story wird jedem und jeder da draußen weiterhelfen und sie inspirieren und motivieren. Unsere heutige Protagonistin nenne ich mal Luca. Luca ist mittlerweile 35 Jahre jung und hatte damals mit 16 ihre Ausbildung in einem, ja, ich sage jetzt mal in einem Bürojob gestartet. Da war sie auch sehr gut drin und sie ist sehr schnell aufgestiegen und beruflich gesehen dann weitergekommen. Sie hat ständig irgendwelche Zusatzqualifikationen abgeschlossen und war in allem, was sie machte, stets super gut. Dennoch war es so, dass sie die ein oder andere schlechte Arbeitserfahrung machte im Sinne von, ganz häufig haben wir ja die Klassiker hier, schlechter vorgesetzter Vorgesetzte, dass diese Person irgendwie toxisch ist oder es auf einen abgesehen hat oder einfach nicht kompetent genug ist. Also sie hat mir da ganz viele verschiedene Beispiele genannt und die meisten Fälle haben wir hier schon in der einen oder anderen Form gehabt oder auch mal eine missgünstige Kollegin, lauter solche Kleinigkeiten, die ihr den Alltag erschwert haben. Und dadurch ging ihr dann so ein bisschen der Spaß an der Arbeit verloren und mit der Zeit fragte sie sich auch, ob dieser Job, den sie machte, tatsächlich ihre berufliche Erfüllung ist. Eine Frage, die du dir vielleicht auch schon gestellt hast und die heutzutage nicht in aller Munde, sondern in jeder Manns und jeder Fraus Kopf herumschwirrt. Diese Frage tauchte bei Luca immer mal wieder auf, mal stärker, mal weniger stark, natürlich auch abhängig davon, wie ihre aktuelle Arbeitssituation war und mit welchen Leuten sie es da so zu tun hatte, was für Aufgaben sie hatte. Aber die Frage ließ sie auch nie so richtig los. Eines Tages erhielt Luca die Nachricht, dass eine Bekannte, die sie noch aus Schulzeiten kannte, plötzlich beim Unfall verstorben sei. Dieser Schicksalsschlag, der sie zwar nur indirekt betraf, aber ihr habt es vielleicht selbst schon mal erlebt, wie sehr ein, die Todesnachricht einer Person, die man kennt, unabhängig davon, wie gut man sie kennt, wie oft man sie gesehen hat, wie sehr sie einen erschüttert, weil man in dieser Situation einfach unmittelbar mit der eigenen Sterblichkeit konfrontiert wird. Zu diesem Zeitpunkt war Luca 28 Sie erzählte in ihrer Mail, dass sie ab diesem Zeitpunkt immer mehr ins Grübeln kam und immer mehr realisierte bzw. nicht mehr länger die Augen davor verschließen konnte, dass sie nicht so wirklich glücklich in ihrem aktuellen Job war. Sie merkte immer mehr, dass sie morgens nicht mit einem Lächeln zur Arbeit ging, sondern immer häufiger dachte, hm, ich kann den Freitag kaum erwarten. ich bin froh, wenn der Tag vorbei ist, dass sie immer häufiger auf die Uhr schaute. Und das sie sich auch immer mehr fragte, ist das wirklich der Job, den ich die nächsten 40 Jahre noch ausüben möchte. Aber dadurch, dass sie in ihrem Job recht gut war und ihr die Arbeit auch recht leicht fiel und sie ja auch ihre Ausbildung in diesem Bereich absolviert hatte, konnte sie sich auch noch nicht so ganz mit dem Gedanken anfreunden, plötzlich alles aufzugeben. Luca erzählt nun von der Zeit, in der sie dann 29 Jahre jung war, das heißt, ein weiteres Jahr verging. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie dann ein Gespräch mit ihrer Mutter, das sie dann vollends wachrüttelte, beziehungsweise ihre Mutter erinnerte sie an etwas. Sie sprachen von Lukas Kindheit und da kam das Thema auf, dass Luca damals immer davon träumte, eines Tages ihren eigenen Friseursalon zu haben. Irgendwie ließ dieses Gespräch Luca dann nicht mehr so ganz los und sie merkte, dass sie sich auch noch nach wie vor für dieses Thema unfassbar sehr begeistern konnte. Zunächst kam dann in ihr Zweifel auf, im Sinne von, ich habe doch jetzt schon eine ganz andere Karriere gestartet und was würde mein Umfeld sagen, wenn ich jetzt plötzlich in einer ganz anderen Branche unterwegs bin. Aber sie schreibt, und hier zitiere ich sie, weil ich es sehr schön formuliert finde, eines Tages wurde die Begeisterung größer als sie bedenken. Und genau an diesem Tag beschloss Luca, ihren neuen Weg einzuschlagen. Sie stellte eine Planung auf, sie wusste, dass sie zunächst noch eine neue Ausbildung absolvieren muss, bevor sie überhaupt ihren eigenen Friseursalon eröffnen können würde. Sie wusste also, dass sie eine sehr lange Reise bevorstand und dass es einiges an Arbeit und Mut kosten würde, aber... Sie spürte in ihrem Herzen, dass das genau der richtige Weg für sie war. Und so ging Luca los. Und der Weg war noch viel schwerer, als sie es sich jemals hätte vorstellen können. Sie hat auch hier wieder ein paar Beispiele in ihrem Mail genannt, wie zum Beispiel weitere Schicksalsschläge, dass sie Freunde verloren hat und damit meine ich jetzt nicht durch Todesfälle, sondern dass sich die Wege einfach getrennt haben, dadurch, dass sie auch ihr Leben verändert hat. Sie hatte eine Trennung hinter sich. Krankheitsfälle in der Familie, bei sich selbst. Also wirklich ganz viele weitere Hürden zusätzlich zu ihrer beruflichen Herausforderung. Sie beschreibt die Zeit als die härteste und zugleich schönste Zeit ihres Lebens. Hart, weil sie mit all diesen Challenges konfrontiert war. Sie meint, es gab Zeiten, wo sie jeden Tag unfassbar viel geweint hat und am liebsten alles hingeschmissen hätte. Aber sie hat es nicht gemacht. Und schön, weil sie die ganze Zeit über wusste, dass es dennoch der richtige Weg ist. Heute ist Luca 35 und stolze Besitzerin eines Friseursalons. Sie schreibt, dass sie es immer irgendwie gespürt hat, dass sie es schaffen wird, auch wenn nicht viele daran geglaubt haben. Und natürlich ist sie auch jetzt nach zwei Jahren Corona bewusst, dass man nie weiß, was kommt. Und sie hat auch jetzt keine Sicherheit, dass sie für immer... Besitzerin dieses Salons sein wird und dass es für immer gut für sie laufen wird. Aber sie sagt auch, nachdem sie all das in den letzten Jahren durchgestanden hat und das Ziel, das sie angestrebt hat, erreicht hat, weiß sie, dass sie nun keine Herausforderungen mehr fürchten muss, sondern egal, was das Leben für sie bereit behält, sie wüsste, dass sie es schaffen würde. So viel zu dem heutigen Fall. Lukas' Geschichte berührt mich sehr. Dadurch, dass ich alle Details kenne, wie gesagt, ich habe es jetzt nur grob zusammengefasst, musste ich tatsächlich weinen, als ich die ganze Geschichte gehört habe. Ich habe geweint, weil ich es genau nachempfinden kann, wie sie sich gefühlt haben muss und was sie durchgemacht hat. Denn Lukas' Geschichte ist meine Geschichte. Und ja, wenn du mich schon besser kennst und länger beim Podcast und Instagram mit dabei bist... Da findest du mich übrigens unter found.my.freedom, dann weißt du, dass das nicht eins zu eins meine Geschichte ist. Ich musste ganz viel ändern, ohne dass die Kernbotschaft an sich verändert wird, damit es dir als aufmerksame Zuhörerin nicht sofort auffällt, dass es meine Geschichte ist. Ich verspreche euch, ich werde eines Tages ganz detailliert mit jeglichem Tiefpunkt auf meiner Reise meine Story mit euch teilen, aber vorneweg kann ich euch schon mal grob sagen, vielleicht auch wenn du neu mit dabei bist, meine Kurzfassung ist, ich hatte über zehn Jahre in meine erste Karriere investiert, in meine Marketinglaufbahn von Studium bis zur Führungsposition, habe wirklich alles gemacht, was ich machen konnte, allein auch schon während des Studiums quasi. Ich habe die ganze Zeit Praxiserfahrung gesammelt im Inland, im Ausland, Zusatzzertifikate und dies und das. Und es war wirklich kein einfacher Weg in meiner ersten Karriere. Und ich habe mir ja den Arsch aufgerissen. Diese Formulierung wird nachher wahrscheinlich auch nochmal im Zusammenhang mit der Selbstständigkeit kommen, weil da habe ich jetzt gefühlt noch zehnmal mehr gemacht. Und bei mir war es Gott sei Dank kein Todesfall. Die hatte ich leider Gottes schon zu einem früheren Zeitpunkt in meinem Leben. Und deshalb habe ich da, glaube ich, sowieso schon immer bewusster gelebt als manch anderer Mensch. Ich bringe es hier auch ganz oft im Podcast oder auf Instagram dass wir uns an unsere eigene Sterblichkeit erinnern müssen, weil wir unser Leben dann einfach ganz anders leben. Und ich finde es so, so schrecklich, dass die meisten Menschen das immer erst dann kapieren, wenn sie entweder selbst mit einer Krankheit oder mit einem Todesfall konfrontiert werden. Und ich wünsche mir von Herzen, dass mindestens eine Person da draußen das realisiert, ohne dass in ihrem eigenen Leben erst so etwas Schreckliches passieren muss. Wir haben nur dieses eigene Leben. Und Unsere einzige Aufgabe ist es meiner Meinung nach, da das Beste rauszuholen und zu schauen, dass wir glücklich werden und dass wir unseren Beitrag für die Welt leisten und ein guter Mensch sondern dafür sorgen, dass auch andere Menschen glücklich sind. Aber das passiert meiner Meinung nach ganz automatisch, wenn man mit sich selbst im Reinen ist. So, auf jeden Fall war mein Auslöser oder mein Aha-Moment nicht ein Todesfall, sondern es war so, dass generell sehr viele schreckliche Dinge in meinen 20er Jahren passiert sind, Also sowohl in der Berufswelt als auch privat. Und ja, zu dem damaligen Zeitpunkt, bevor ich meine Lebenskrise in Anführungszeichen hatte, war es so, dass es sich Ja, es war so das große Finale, dass nochmal in jedem Lebensbereich etwas richtig Doofes passiert ist, bis ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr, so kann es nicht weitergehen. Seit Jahren hatte ich das Gefühl, dass ich vom Pech verfolgt wurde und dass mir einfach nichts geling, gelingen mag, egal wie sehr ich mich anstrenge. Und ja, dann ähm, folgte eine Zeit, in der ich wirklich extrem viel geweint habe und alles in Frage gestellt habe. Und weil ich hier jetzt nur die Kurzfassung machen will, du kannst sie auch, ich glaube, in der Folge... Who is she, in der ich mein Coming-out hatte und mich als Host dieses Podcast geoutet habe, ist jetzt auch schon circa ein Jahr her, habe ich alles noch mal ein bisschen ausführlicher von dieser Phase erzählt. Und keine Sorge, ich werde alles, was ein wertvolles Learning für euch enthält und euch auch in irgendeiner Art und Weise inspirieren und motivieren kann, werde ich definitiv auch noch mal ausführlicher mit euch teilen. Aber ich möchte euch kurz einen Überblick verschaffen, bevor wir zu den Learnings kommen. Auf jeden Fall war diese Krise im Nachhinein zwar auch meine schrecklichste, aber gleichzeitig in dem Sinne meine beste Zeit, weil sie dafür gesorgt hat, dass ich den Mut hatte, meinen komplett neuen Weg einzuschlagen. Und ich habe wirklich die erste Karriere über Bord geworfen, all die harte Arbeit und hatte in dem Moment aber auch gar keinen Zweifel. Also es hat sich für mich nicht so angefühlt wie, oh Gott, jetzt muss ich all das aufgeben, wo ich jetzt über zehn Jahre lang darauf hingearbeitet habe und eigentlich wären jetzt erst die richtig krassen Jobs gekommen und ich hätte all die Lorbeeren ernten können. Aber es hat sich für mich von Anfang an so richtig angefühlt, weil ich wusste, welcher Traum in meinem Herzen ist. Ich wusste, dass ich dafür brenne, anderen Menschen zu helfen und dass das der einzig richtige Weg für mich ist. Und dadurch, dass ich, wie gesagt, schon immer oder nicht schon immer, seit da halt gewisse Dinge in meinem Leben passiert sind, noch viel mehr verinnerlicht hatte, dass wir nur dieses eine Leben haben, war mir klar, egal ob es schwer wird oder nicht, egal ob es, klappt im Sinne von, ich werde erfolgreich oder nicht, ich muss diesen Weg einschlagen, sonst würde ich es für immer bereuen. Du musst für das, was in deinem Herzen in dir schlummert, losgehen. Und ja, es war bei mir tatsächlich so, dass es bei mir einen Tag gab, und die Story werde ich euch garantiert noch erzählen, an dem ich meiner Family gesagt habe, also da sind an diesem Tag auch wieder mehrere Dinge passiert und mein Unterbewusstsein hat gerattert und gerattert und dann hat es zack gemacht, das ist genau das, was in meinen Coachings mit meinen Klientinnen passiert alle Dinge, die wir im Coaching machen, beeinflussen das Unterbewusstsein und unser Unterbewusstsein arbeitet nonstop und spuckt euch irgendwann die richtigen Antworten aus. Und das war bei mir an diesem Tag so und ich habe diesen Screenshot noch bis heute, ich habe ihn auch schon mindestens einmal auf Instagram geteilt, als ich in meine Family-Gruppe geschrieben habe, ich kann euch noch nicht sagen, was ich machen werde, aber ich weiß, dass es für mich ab jetzt nur noch den Weg der Selbstständigkeit geben wird. Und so hat sich dann plötzlich alles gefügt. So läuft es im Leben. Du musst erst eine mutige Entscheidung fällen. Und wenn du weißt, was du willst, dann wirst du auch den richtigen Weg finden. Zwar nicht immer auf Anhieb, aber du wirst ihn finden. Und dann musst du ihn auch immer, immer weitergehen. Das hat man jetzt auch in Lukas Story dann noch mal wunderbar sehen können, denn bei mir war es wirklich ein sehr, sehr harter Weg und davon habe ich noch nicht so viel hier im Podcast geteilt, weil es ja quasi auch immer live passiert ist und dadurch, dass meine Aufgabe ja auch ist, euch zu inspirieren und motivieren, wollte ich euch nicht immer voll jammern, was bei mir gerade alles passiert. Aber rückblickend habe ich da so viel draus gelernt, dass ich es definitiv auch mit euch teilen möchte. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass es bei ganz vielen Podcast Folgen der Fall war, denn was definitiv bei Lukas Story nicht gelogen war, und das war bei mir nämlich auch so Es gab eine Phase, die wirklich über mehrere Monate ging, wo ich jeden Tag geweint habe. Und als ich das irgendwann realisiert hatte, dass schon so lange kein Tag mehr vergangen ist, an dem ich nicht weinen musste und ich rede von diesem Wein, bei dem dir wirklich das Herz wehtut und du das Gefühl hast, du hast keine Kraft mehr weiterzumachen. Denn bei mir war es auch so, dass ich nicht nur, und die, der Weg in die Selbstständigkeit ist einfach eine riesengroße Challenge, dass ich nicht nur mit diesen Herausforderungen konfrontiert war, sondern dass das Leben zu diesem Zeitpunkt generell für mich eine Challenge war, weil immer wieder on top irgendwelche doofen Sachen passiert sind. Und irgendwann hat man das Gefühl, man kann einfach nicht mehr. Und meine Mama meinte eines Tages zu mir, weil sie hat neben dem lieben Gott wahrscheinlich am authentischsten live alles mitbekommen, natürlich meine ganze Familie, aber sie war halt wirklich immer die Person, die ich so gut wie jedes Mal, wenn ich weinen musste, auch darüber informiert habe. Irgendwann habe ich dann auch damit aufgehört, weil ich dachte, Gott, meine Mama macht sich total verrückt, weil Mütter leiden ja immer mit ihren Kindern und für sie war es sowieso ganz schlimm zu sehen, wie es mir geht und was ich gerade durchmachen muss. Aber sie hat dann eines Tages zu mir gesagt, boah Anni, wenn ich deine Podcasts höre und ich weiß ja ganz genau, was zum jeweiligen Zeitpunkt in deinem Leben los war und was du durchgemacht hast und wie sehr du kurz vor der Aufnahme noch bei mir geweint hast und wie du dich dann in dem Podcast angehört hast und versucht hast, den Leuten irgendwas Gutes mitzugeben und sie zu motivieren und da hat sie mir dann bewusst gemacht, dass das schon für mich eigentlich der größte Erfolg sein sollte, dass ich es trotzdem jeden einzelnen Tag, an dem ich alles hinschmeißen wollte und das Gefühl hatte, ich kann nicht mehr, dass ich immer wieder Kraft gefunden habe, weiterzumachen. Und ich habe auch ganz am Anfang meiner Reise, und das kann meine Mama auch bezeugen, schon immer gesagt, Boah Mama, ich fühle mich gerade so schrecklich, aber ich weiß ganz genau, dass ich das gerade alles nur durchmache, damit ich eines Tages anderen Menschen damit helfen kann. Und bevor ich es vergesse, möchte ich, weil das ist mir ganz arg meiner Schwester, meinem Papa und meiner Mama von Herzen danken, weil sie in diesem ganzen Prozess, weil ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich sie nicht gehabt hätte, ich will es nicht wissen, wie dann alles weitergegangen wäre, weil es gab auch Momente, in denen ich, wie gesagt, alles am liebsten hingeschmissen hätte. Ich habe es zwar nie gemacht und ich irgendwie Teile in mir wusste auch, du wirst es nicht machen, aber... Es gab wirklich ganz, ganz dunkle Momente und da waren sie immer an meiner Seite, weil sie mir von Anfang an, bevor ich überhaupt nur den ersten Move in der Selbstständigkeit gemacht habe, haben sie mir gesagt, Anni, du wirst erfolgreich sein, wir wissen es, wir wissen, was du kannst, wir wissen, was du drauf hast und wir wissen, wie sehr diese Mission in dir brennt und lodert und dass das schon immer so war und deshalb hatten sie nie einen Zweifel geäußert und das hat mich so unfassbar sehr empowert und deshalb sage ich euch ja auch immer wieder, wie wichtig das richtige Umfeld ist, denn ich weiß, dass nicht jeder mit so einer super tollen Familie gesegnet ist, aber seine Freunde kann man sich immer noch selbst auswählen und auch natürlich danke an meine Freunde, diejenigen die wissen schon, wer gemeint ist, es kam natürlich auch auf meiner Reise neue motivierende Menschen hinzu, aber einfach danke an jede Person, und die schon immer an mich geglaubt hat, weil solche Menschen wünsche ich jedem. Denn jeder hat mal schwere Zeiten, in denen er genau solche Menschen braucht, die einen daran erinnern, was in einem steckt und dass man weitermachen muss. Aber zurück zur Story. Es gab bei mir wirklich so, so viele Momente, wo ich dachte, okay, jetzt habe ich den Tiefpunkt erreicht und jetzt müsste es doch mal weitergehen. Und irgendwann kam dann die Phase, wo dann mal eine gute Nachricht reinkam und dann aber wieder zehn schlechte Nachrichten on top. <lacht> dann mal wieder eine gute Nachricht und dann 20 schlechte Nachrichten on top. Was ich damit sagen will, es war so viel schwerer, als sich eine Person, die sowas vielleicht noch nicht durchgelaufen hat, sich vorstellen kann. Aber ich habe immer, immer weitergemacht. Auch, obwohl mir immer wieder auch neue Zweifler begegnet sind oder Dinge, die mich vielleicht hätten stoppen können, wie zum Beispiel auch Leute aus meiner Branche oder während meiner Ausbildung, die mir gesagt haben, dass es nicht funktionieren wird und dass ja eigentlich so gut wie nie jemand erfolgreich ist und nur die absolute Ausnahme. Aber für mich war immer klar, ich muss die Ausnahme sein, weil das mein Ding ist und ich will es machen und... All die anderen Menschen, die Großartiges auf dieser Welt erreicht haben, die haben im Endeffekt auch einfach an sich geglaubt und immer, immer weitergemacht, bis es geklappt hat. Ihr kennt all die Stories von Menschen, die ganz oft abgelehnt worden sind, an die nie jemand geglaubt hat. Aber weil sie nie aufgegeben haben, haben sie es früher oder später auch erreicht. Und das waren auch nur Menschen wie du und ich und keine Übermenschen. Und was andere Menschen erreicht haben, können auch wir erreichen. Und mittlerweile ist es so, dass ich, wie ein Lukas Story, ich kann dir nicht sagen, was mit meinem Business passiert. Ich kann dir nicht sagen, was mit der Welt passiert, ob vielleicht die nächste Weltkatastrophe kommt und ich es allein deshalb schon nicht mehr schaffen kann oder... Keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht, aber wie Luca weiß ich, dass ich unfassbar viel gelernt habe auf dieser Reise und dass ich so eine krasse Resilienz entwickelt habe. Resilienz ist unsere Widerstandsfähigkeit, wie wir mit Rückschlägen umgehen und einen unschlagbaren Glauben an mich selbst. Also in diesem Bereich hat sich mein Mindset sowas von geablevelt in den letzten Monaten, ne? Und da bin ich auch dankbar für, für alle Herausforderungen, die gekommen sind, weil ohne diese Herausforderungen wäre ich niemals so schnell immer, immer weiter gewachsen. Und ja, die erste Bestätigung meiner Arbeit war natürlich das Feedback meiner Klientinnen und hier kann ich auch mit euch teilen zum Thema berufliche Erfüllung. Für mich war da das erste Mal, als ich wusste, okay, das ist der absolut richtige Weg, denn bei mir war es ja schließlich auch so, ich habe in ein neues Studium, in eine neue Ausbildung investiert, ohne dass ich davor wusste, ja, wie wird es eigentlich sein, wenn ich dann in dem Job arbeite. Aber als ich meine erste Klientin hatte, ich war so unfassbar glücklich, sie hat mir auch ziemlich direkt danach schon sehr, sehr gutes Feedback geschickt und was es in ihr ausgelöst hat und dass sie schon die ersten Erkenntnisse hatte... Und dieses Glücksgefühl ist unbeschreiblich. Und das ist das, was für mich berufliche Erfüllung ausmacht. Denn zu diesem Zeitpunkt, jeder, der vielleicht hier auch selbstständig ist oder gerade dabei ist, weiß, dass man natürlich am Anfang auf das Geld fokussiert ist und immer das Gefühl hat, man hat nicht genug Geld. Und obwohl ich mich damals eigentlich viel mehr über das Geld hätte freuen müssen, im Sinne von, ich habe jetzt wieder etwas mehr Sicherheit in dieser risikoreichen Phase habe ich mich nicht ansatzweise so sehr über das Geld gefreut, wie über ihr Feedback zu sehen, dass man wirklich etwas Positives bei anderen Menschen bewirken kann. Und diesen Effekt habe ich übrigens auch immer, wenn ich Feedback von euch kriege, sei es in Form von Bewertungen oder persönlichen Nachrichten. Ich habe es ja auch letztens erst geteilt, es ist nicht gelogen, wenn ich euch sage, dass ich da Freudentränen in den Augen habe. Das sind die Momente, die mein Herz berühren und die mir zeigen, dass ich auf dem absolut richtigen Weg bin. Und eure Nachrichten haben mir übrigens auch in den ganz, ganz dunklen Zeiten am Anfang so viel Kraft gegeben und mir gezeigt, dass ich weitermachen muss. Ja, und neben der ganzen tollen Anerkennung in Form von Feedback von Hörerinnen und von Klientinnen Gibt es jetzt mittlerweile auch immer mehr andere Erfolge, ja, die ich sozusagen als Anerkennung meiner Leistung und harten Arbeit sehen kann und falls du noch nicht bei Insta mit am Start bist, dann teile ich es jetzt hier, alleine letzte Woche kamen zwei riesengroße Milestones für mich rein die mich bis heute noch von Herzen freuen. Die eine Sache ist, vielleicht kennst du das Emotion-Magazin, das ist meiner Meinung nach eins der tollsten Magazine, die es auf dem deutschsprachigen Markt gibt, denn es ist eigentlich alles auch, ja, wofür ich stehe, für selbstbestimmte Frauen, die ihren Weg gehen und es dreht sich um psychologische Themen oder auch Female Empowerment Themen, also Frauen sind halt einfach die Zielgruppe und ich liebe dieses Magazin und für mich hat das auch ja eine gewisse Seriosität und da habe ich letzte Woche die Zusage bekommen, dass ich offiziell erst ab Oktober, <lacht> aber die Verträge sind unterschrieben, ein Emotion-Coach werden darf. Und das Qualitätssiegel Emotion-Coach zu sein, also man muss gewisse Qualifikationen mitbringen und Ihr wisst, dass ich es immer predige, wenn ihr euch einen Coach aussucht, dann achtet bitte darauf, dass diese Person auch dementsprechend qualifiziert ist und eine professionelle Ausbildung absolviert hat, da man mit dem Unterbewusstsein und der Psyche der Menschen arbeitet. Und das kann man nicht ohne professionelle Ausbildung. Selbst, und ich habe ja auch eine ganz persönliche Transformation und Reise durchlaufen, aber selbst wenn man das gemacht hat man sollte eine professionelle Ausbildung haben und um dieses Qualitätssiegel zu bekommen und bei Emotion als Coach dazuzugehören, muss man eben ganz viele Anforderungen erfüllen. Ich werde das alles auf meine Website packen und da wird auch sorgfältig ausgewählt und ich habe es heute auch in meiner Story gepostet, ich, ihr könnt es dann auch in meinen Highlight-Stories finden, es wird zum Beispiel auch geschrieben, dass Emotion den teilweise ja auch unseriösen Coaching-Markt für ihre Kundinnen sondiert und quasi auch wirklich geprüfte Leute auswählt. Und deshalb ist es für mich einfach so eine Ehre, dass ich diese Prüfung sozusagen bestanden habe, und wenn ich dann so Sachen lese in den Unterlagen wie das Prädikat Emotion Coach bestätigt die Qualität und den exzellenten Standard ihrer Arbeit, dann geht mein Herz einfach auf. Denn jeder von euch, der schon einmal unfassbar viel Arbeit in etwas reingesteckt hat und einen nicht einfachen Weg hatte, mit vielen Rückschlägen und ein Weg, bei dem viele Leute wahrscheinlich auch gar nicht an dich geglaubt haben und dann endlich mal so eine offizielle Anerkennung bekommt, weiß, wie gut sich das anfühlt, dass man nie aufgegeben hat. Und eine andere, ganz wunderbare Sache ist tatsächlich letzte Woche am selben Tag passiert. Also ich habe an einem Tag zwei Verträge bekommen, ich habe die Nachricht erhalten, dass ich von Tausenden von Bewerbungen ausgewählt worden bin, um in den Top 160 bei der aktuellen Miss Germany Staffel dabei, dabei sein zu dürfen. Jetzt habe ich versprochen, weil mein Gehirn schon weitergedacht hat, denn ich dachte sofort wieder, du musst jetzt aber gleich nochmal erklären, was es mit Miss Germany und dem Titel auf sich hat, denn die meisten haben das leider noch nicht mitbekommen, das Konzept hat sich in den letzten, ich glaube, zwei bis drei Jahren extrem gewandelt. Und mittlerweile steht Miss Germany für Female Empowerment und für Frauen, die die Welt ein Stückchen besser machen wollen. Und ich finde das so, so toll. Es geht halt wirklich darum, dass man seine eigene Mission, wie man die Welt besser machen möchte und welchen Beitrag man für die Gesellschaft leisten möchte, pitcht. Die, die ganze Castingphase über. Und deshalb ist es für mich eine unfassbare Ehre, in die Top 160 gewählt worden zu sein. Unabhängig davon, ob es weitergeht oder nicht. Es ist für mich ein krasser Milestone, weil es in der Bewerbung nicht darum ging, wie ich aussehe, sondern darum, was mich bewegt und was ich auf dieser Welt erreichen möchte. Und dafür eine offizielle Anerkennung zu bekommen, ist einfach sehr, sehr schön, und ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. In der nächsten Runde wären es dann schon die Top 80. Das heißt, die Hälfte fällt nochmal raus. Ich durfte jetzt bei... E-Casting e nochmal meine Mission pitchen und ich persönlich bin zufrieden damit, denn es ist das, was ich schon immer im Herzen trage und alle Personen in meinem Umfeld, die mich schon immer kennen, haben mir das auch bestätigt, dass das einfach ich bin und die Themen sind, für die ich brenne und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich weiterhin die Anerkennung von dem Miss Germany Team dafür bekomme, aber ich weiß auch, und da kommen wir wieder zu der Luca-Story, dass auch, wenn es jetzt quasi nicht auf diesen Weg klappen sollte, ich werde diesen Weg weitergehen, denn das ist das, was ich liebe und das ist das, was ich in meinem Leben erreichen möchte. Und jetzt nochmal kurz und knackig zusammengefasst die Learnings für dich. Wenn du das Gefühl hast, dass dich dein Job nicht wirklich glücklich macht, dann sei dir bitte wichtig genug, sei es dir wert, liebe dich genug. Du hörst es raus, es geht um das Thema Selbstwertgefühl, Selbstliebe. Und habe das Vertrauen in dich, da wäre ja auch schon der dritte Begriff im Grunde, das Selbstvertrauen, dass du alles in dir trägst, um deine Träume zu verwirklichen. Das Anfangszitat ist von Walt Disney. Und ich sage ja, auch Walt Disney, der ein Imperium erschaffen hat, der so viele Menschen da draußen maßgeblich inspiriert hat. Also die Leute, die vielleicht in meinem Alter sind, wissen, wie sehr man in der Kindheit von den Disney-Filmen geprägt worden ist. Also ich glaube bis heute noch an den Traumprinzen. Zwar nicht in dem Sinne, dass er mich retten muss, denn ich glaube natürlich an das Prinzip der Selbstverantwortung. Aber ich glaube ganz fest daran, dass es da draußen romantische Traumprinzen gibt, die ihre Frauen oder ihre Partner wie eine Prinzessin oder einen Prinzen behandeln. Jedenfalls war Walt Disney auch nur ein Mensch wie du und ich. Alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du auch erschaffen. Auch wenn es von deinem aktuellen Status Quo unmöglich erscheint oder mega schwer. Geh den Weg, es lohnt sich. Was willst du denn sonst mit deinem Leben anfangen? Willst du die Zeit einfach nur absitzen? Mach die Arbeit, do the work, sei es dir wert. Zweitens. Erfolgreich sein bedeutet nicht aufgeben. Auch wenn der Erfolg, und damit meine ich jetzt sowas wie diese Anerkennung im Äußeren, wie die beiden Beispiele, die ich euch gerade erzählt habe, manchmal sehr, sehr lange auf sich warten lässt. Wenn du nicht aufgibst, dann wird es kommen. Und bis dahin musst du für dich wissen, dass nicht aufgeben schon Erfolg bedeutet, denn die meisten Menschen geben auf. Ich habe hier auch schon öfters das 2% Mindset erwähnt, was mich persönlich auch immer sehr motiviert hat. Man sagt immer im Schnitt, geben nur 2% der Menschen auf solchen schweren Wegen, im Tal der Tränen, wenn man mit einer Challenge nach der anderen konfrontiert wird und der Erfolg noch längst nicht in Sicht ist gehen nur 2% aller Menschen trotzdem weiter. Und diese 2% werden auch immer belohnt. Und drittens, hör auf, dein Leben nach anderen Menschen auszurichten. Was sie denken könnten, ob sie alle an dir zweifeln würden, ob sie alle empört wären, dass du deine Karriere hinschmeißt und etwas machst, was vielleicht gesellschaftlich weniger Ansehen hat. Scheiß drauf, es ist dein leben, nicht sie leben es und sie wird es im Zweifelsfall auch nie wieder jucken, weil du vielleicht nie wieder was mit ihnen zu tun hast, lass deine Taten und deine Erfolge für dich sprechen. Glaub mir, sie werden es früher oder später mitbekommen, dass du es durchgezogen hast, dass du für deine Träume losgegangen bist. Und falls sich vielleicht bis heute mega viele Menschen enttäuscht und verletzt haben, glaub mir, auch das ist Teil meiner Story dann bitte verschwende nicht deine wertvolle Energie damit, daran festzuhalten, an all dem Groll, an dem Zorn, an der Wut, an irgendwelchen Rachegedanken. Die beste Rache ist es, wenn du dein Glück findest. Und das kann ich auch nicht oft genug sagen. Wenn du nämlich dein Glück gefunden hast, interessiert es dich einfach nicht mehr, was mit diesen Menschen ist. Du wirst zwar trotzdem die Genugtuung bekommen in Form dessen, dass diese Menschen wieder auf dich zukommen oder dass du mitkriegst, dass sie mittlerweile sehr unglücklich sind, weil sie nicht für ihre Träume losgegangen sind und dich beneiden, weil du so mutig warst und es trotz allem gemacht hast. Aber es wird dich nicht mehr interessieren, denn wenn du glücklich bist, dann bist du einfach glücklich. Dann bist du im Reinen und im Frieden mit dir. Und jetzt möchte ich euch noch eine ganz tolle Sache sagen. Es ist nämlich so, dadurch, dass gerade immer, immer mehr gleichzeitig bei mir los ist, was super toll ist, denn es zeigt einfach, dass die Arbeit Früchte trägt. Und ihr wisst ja auch, dass ich bei meinem drei monats coaching dass das super intensiv ist und ich sehr, sehr intensiven Kontakt auch zwischen den Coaching-Sessions per WhatsApp mit meinen Klientinnen habe. Aber da auch ich nur ein Mensch bin, der zwar wie jeder andere Mensch auch alles erreichen kann, aber auch nur ein gewisses Zeitlimit pro Tag hat, kann ich leider nicht mehr auf so vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Aber weil ich nach wie vor die Mission verfolge und von ganzem Herzen an das Coaching glaube, denn Coaching verändert Leben. Wirklich, es ist nicht gelogen, dass meine Klientinnen schon nach den ersten Sessions die ersten Erkenntnisse haben und dass man immer mehr in diese Bewusstheit reinkommt und einem Dinge auffallen, die man jahrelang versäumt hat oder falsch gemacht hat. Aber kommen wir wieder zum Thema zurück, da ich nach wie vor möglichst vielen Menschen helfen möchte. Bin ich gerade nach wie vor auch immer noch am Brainstorm, ich habe es ja letzte Woche gesagt, aber langsam formt sich die Idee, dass ich glaube, ich mein erstes Gruppenprogramm wagen werde, das auch wesentlich günstiger sein wird als das 1 zu 1 Coaching, einfach weil ich da auch nicht so eng mit euch zusammenarbeiten kann, sondern eben halt mit der ganzen Gruppe, aber Vorteil dessen ist dann halt, man hat die Gruppendynamik und natürlich auch den Kontakt zu den anderen Gruppenmitgliedern. Ich glaube, Status Quo werde ich es so machen, dass ich eine E-Mail-Liste starte und ihr könnt euch da eintragen, wenn ihr interessiert seid, weil dadurch, dass ich es auch wesentlich günstiger als mein 1 zu 1 Coaching anbieten werde, lohnt es sich für mich nur ab einer gewissen Teilnehmerzahl. Und deshalb werde ich mal gucken, wie viele generell daran interessiert sind ich teile auch in den nächsten Tagen immer mehr dazu, was auch die konkreten Inhalte sind, wie ich mir das Ganze vorstelle. Ihr könnt euch dann ganz unverbindlich eintragen, ob ihr interessiert seid. Und wenn wir diese Mindestanzahl erreicht haben, dann werde ich es auch definitiv in die Tat umsetzen und somit hoffentlich noch viel, viel mehr Menschen da draußen helfen können. Wenn du daran interessiert bist, deinen mutigen Weg mit mir zu gehen oder vielleicht auch deinen mutigen Weg zu finden, dann kannst du dich gerne auch jetzt schon für mein kostenloses Erstgespräch melden, damit wir uns kennenlernen, denn ich habe ja auch jetzt schon einen Online-Coaching-Kurs, habe auch jetzt schon mein persönliches Coaching und ich kann dir auch gerne jetzt schon in einem persönlichen Videocall noch mehr zu dem Gruppenprogramm erzählen. Lass uns uns gerne kennenlernen. Ich freue mich immer über jede tolle Person, die zu mir in den persönlichen Videocall kommt. Auch dieser ist ganz unverbindlich und kostenlos. Da kann ich dir dann alles weitere noch detaillierter erklären und ansonsten teile ich natürlich alle weiteren Infos auch hier mit dir. Danke, dass du dran geblieben bist. Danke, dass du mich supportest. Noch viel mehr Dank, falls du mir schon mal geschrieben hast oder den Podcast bewertet hast oder es jetzt heute tun wirst. Wie gesagt, es ist ein sehr, sehr harter Weg gewesen. Aber das, was ich geschafft habe, kannst auch du schaffen. Egal, wie aussichtslos deine Situation dir gerade vielleicht erscheinen mag, egal, wie schlecht es dir vielleicht gerade geht, vielleicht bist du gerade wirklich mit einem Schicksalsschlag konfrontiert oder mit Liebeskummer, der übrigens nicht zu unterschätzen ist. Liebeskummer kann in uns extrem starke Schmerzen auslösen. Egal, was dich gerade plagt oder beschäftigt. Lass mich dir sagen, es gibt einen Ausweg, es gibt da draußen ein besseres Leben, das auf dich wartet. Das Einzige, was dich gerade von diesem Leben abhält, ist der Mut, eine Entscheidung zu fällen. Die Entscheidung, endlich etwas zu ändern und für dein Traumleben loszugehen. In diesem Sinne, verzeih mir bitte die kleine Lügengeschichte von Luca, aber ich hoffe, die Kernmessage ist bei dir angekommen. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe. Bis zum nächsten Mal, deine Annie.